0: amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 23 de septiembre del año 2020, esta es Radio Melodía, la que manda en sintonía las noticias importantes, en primera plana que eh, sucede en el día de hoy, una tiene que ver con el fallo de la corte sobre el smat eh, que esto motivó además eh, una reunión en presidencia para definir cuáles son los parámetros de actuación de la fuerza policiva en el tema de eh, las protestas, ante el fallo que se conoció pues eh, de la Corte Suprema de Justicia que le ordena a la presidencia de la República, es que le ordena, ¿no? Le ordena definir unos mecanismos que permitan garantizar la protección de las manifestaciones y protestas en Colombia. Ahora no dirán que la Corte Suprema de Justicia está apoyando a la izquierda de este país porque... Siempre de ahí se pega. Empiezan los maquiavélicos a, a calificar a la Corte Suprema de Justicia como un ente que no ejecuta eh, precisamente el mandato de hacer justicia. El mandatario Iván Duque citó a una reunión extraordinaria de trabajo allí en la casa de Nariño para analizar con su gabinete el alcance de esta decisión. Es que tienen que cumplirla porque eh, de acuerdo con la, eh, altas fuentes del gobierno eh, en este encuentro que se realizó, pues que tiene carácter urgente, estará el ministro de Defensa, el personaje ese de Marra, ese personaje que no es muy querido, que proyecta una imagen eh, de intolerancia como lo es Carlos Holmes Trujillo, asistió también la ministra del Interior, Alicia Arango, la consejera presidencial de Derechos Humanos, Nancy Patricia, Gutiérrez de Derechos Humanos de Derechos Humanos y el equipo de la Secretaría Jurídica de la Presidencia bueno eh, el martes, es decir el día de ayer se conoció un fallo que fue calificado como histórico en la Corte en la cual la Corte Suprema de Justicia luego de evidencias que en Colombia se presenta una problemática por la intervención sistemática, violenta, arbitraria y desproporcionada de la fuerza pública en las manifestaciones ciudadanas, ordenó a la presidencia de la República garantizar el derecho a la protesta. Es que yo creo que hay una parte que se le salió eh, aquí del, del análisis en esa tutela que fue confirmada a través de la eh, Corte Suprema de Justicia y tiene que ver quiénes, eh, de, de, de quiénes son realmente los que inician, porque es que en un en un eh, montón de pólvora cuando usted prende la mecha pues ahí es donde se genera, y esas personas que logran infiltrarse, que muchas veces son fuerzas oscuras del Estado, son los que generan la motivación para que eh, las fuerzas como el ESMAD actúen desproporcionadamente. Entonces, eh, la providencia de la Corte eh, ordena la suspensión de las escopetas, por ejemplo, estos son unos eh, puntos muy importantes, Cal- las escopetas calibre 12 usadas por los espadrones móviles ante disturbios de la policía, las eh, la, la neutralidad del gobierno nacional incluida la no estigmatización de quienes protestan, porque eso suele pasar, ¿no? Porque ellos estigmatizan, dicen que la, propuesta, la, la protesta es eh, con tendencias a dar un golpe de Estado, a la intervención del Ejército de Liberación Nacional en las zonas urbanas. Todo eso, la estigmatización de la protesta, eh, hace que de alguna forma eh, se, desligite, se deslegitime esta protesta y ahí es donde entran a actuar eh, los escuadrones del ESMAD y la, y la policía desproporcionadamente la otra es la presentación de disculpas de el ministro de defensa cosa que dudo que el señor Carlos Colmes Trujillo que por esos excesos registrados de, de la monetización del 21 de noviembre de 2019 lo ah, lo vaya a hacer, la corte explícitamente, explícitamente Eh, eh, Señala que la protesta intolerante y violenta No no pacífica Que aboga por el discurso y la apología al odio A la hostilidad que patrocina la propaganda a favor de la guerra Que propende por el odio nacional, racial, religioso Y por la discriminación O que incite a la la pornografía infantil O eh, al delito o al genocidio genocidio, no están protegidas por la Constitución Nacional. Se desprende de este documento emitido por la Corte Suprema de Justicia. Así es que eh, pues el tema queda claro, tiene que actuar el gobierno nacional respecto a este tema de respetar el libre derecho a la protesta. Hay otra noticia también en la que el día de ayer... Se entró en definición el tema de la, de la del proceso que se lleva al expresidente Uribe que se presentó pues a, ante la jueza de garantías eh, jueza que decidió que la impugnación de la, de la competencia debe ser resuelta por el alto tribunal el expresidente seguirá detenido y la audiencia para solicitar su libertad queda aplazada hasta que los magistrados se pronuncien. Hacia las nueve y treinta de ayer se dio inicio a la audiencia judicial en la que la defensa del expresidente Uribe esperaba poder solicitar que se cayera la medida de detención domiciliaria que lo tiene en casa por cárcel desde hace casi dos meses. Al arranque de la diligencia, la jueza solicitó a las partes presentarse y en ese momento el expresidente activó su cámara y se presentó formalmente ante el estrado. El, centro, el líder del Centro Democrático, está detenido en el Uberrimo en Córdoba desde el 5 de agosto, cuando la sala de instrucción le impuso la medida de aseguramiento. El inicio de la audiencia del caso Álvaro Uribe Vélez en la justicia ordinaria no resultó lo que sus abogados esperaban. La semana pasada el extenador, al ex senador le aparecieron dos enemigos más y el expediente entró en un pantano. La discusión es si el proceso debe adelantarse en el marco de la ley 906, como lo pidieron su abogado defensor, o eh, el doctor Jaime Granados, la Fiscalía y la Procuraduría, o si debe desarrollarse bajo los parámetros de la ley 600, como lo piden las víctimas, es decir, el senador Iván Cepeda y el fiscal Eduardo montealegre. El debate se debe a que el caso Uribe venía siendo instruido por la sala de instrucción de la Corte Suprema bajo la ley 600, pero tras la renuncia de Uribe al Senado, el, expresidente, eh, perdón, el expediente salió del ámbito de los magistrados y pasó a la Fiscalía. Este trasteo plantea que el ente acusador implica también un cambio en el marco normativo. Son las 18 minutos, vamos a unos mensajes de carácter comercial. Regresamos con ustedes, amigos oyentes, y las noticias que tienen que ver con eh, lo local. ¡Eh, hey,
1: pásame la toqueño! Bájale la música! que me están llamando a portería, aló. Buena joven Luis, es que sucede que los vecinos se están quedando Con la música. Ah, no se preocupe, que me digan qué canción quieren escuchar. ¡Agua, compartir y gozar. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. ¿Por qué tan alegre? Porque desde que tengo mi compra de cartera, de financiera como Ultrasan, vivo la vida sin preocupaciones. ¿Qué? Sí, vivo tranquilo con las tasas especiales y sus excelentes plazos de pagos. Por fin encontré el alivio que tanto necesitaba. No esperes más, solicítala ya. Sujeto a políticas de la entidad, vigilada supersolidaria, inscrita a FOCACOP. En el transporte ilegal, sabe usted si el conductor maneja en buen estado de salud... En el terminal realizamos la prueba de alcoholimetría a todos los conductores con personal capacitado y equipos certificados. Sea legal, sea legal, viaje desde el terminal. Terminal de Transportes de Bucaramanga. Orgullo de Santander. Para seguir adelante, Crédito Educativo en Línea ingresa a www.cofuturo.com.co. Tenemos la tasa de interés más baja del mercado. 1% para el segundo semestre de 2020. Atención telefónica 318-717-3270, 322-306-0066 y 316-544-4253. con futuro construimos sueños de progreso. En Cazan, descuentos exclusivos para afiliados. 10% de descuento en compras en los supermercados en convenio. Por ser afiliado Casan en categorías A o B y 5% si eres categoría C, te esperamos. Aplica en condiciones y restricciones. Vigilado super modo fiesta. Ponte la camiseta de la alegría. Que ya yo tengo puesta la mía para gozar. Exceso de alcohol es perjudicial para la salud Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad 29 grados de alcohol La radio es vida La radio es optimismo y esperanza La radio fue primero La radio fue ayer Es hoy y será mañana La radio, tu compañía de siempre Somos la radio Somos la radio Y hoy como siempre, entramos en tu casa Porque somos parte de tu familia En esta lucha por la vida con Radio Melodía y La Pura Verdad, quédate en casa.
0: Bueno, amigos oyentes, pues continuamos aquí en La Pura Verdad. Como les habíamos comentado ayer, eh, esta semana vamos a tenernos aparte de la intervención del ingeniero Rodolfo Hernández Suárez. Esta de hoy es una eh, intervención en la que él eh, hace alusión a las críticas, a las entre comillas denuncias porque él invita a este señor Toledo a que lo denuncie, que él está dispuesto a apreciar la ley como siempre lo ha hecho, que no le tiene miedo y que eh, de alguna forma dentro de la misma alcaldía se le está pagando a unos eh, pseudo periodistas para que hablen mal de él a unos, bueno, no me acuerdo cómo es que dice, pero es bastante duro cuando se refiere a alguien que eh, realmente no es periodista una persona, es un veedor ciudadano que se ha dedicado a mirar cómo de alguna forma de esto eh, saca algunos créditos y consigue algunos contratos porque eso es lo que hace el señor Toledo un hombre lenguador que no eh, mide sus expresiones y que pues por eh, por, por supuesto sacó de casilla al ingeniero Rodolfo Hernández Suárez, escuchemos al ingeniero ingeniero, cuéntenos <coughs>
2: ¿Yo qué tengo que decir sobre eso? Mientras que ejercí en representación de la ciudadanía de Bucaramanga, la alcaldía, fuimos muy exigentes con el PAE. El mismo Ministerio de Educación reconoció que Bucaramanga es el mejor PAE de Colombia. También fuimos testigos de una visita que hizo la hoy alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a la gobernación de Santander, estando Didier amado de gobernador, donde lo tildó de que se estaba robando el PAE desde el 2016. Que cómo era posible que mientras que la gobernación entregaba raciones podridas, raciones que no pertenecían a la minuta, sobreprecio en el contrato, en la alcaldía de Bucaramanga la, tanto la ciudadanía como los mismos muchachos beneficiarios del PAE, los jóvenes, los niños, estaban felices, esa es la verdad, pero aquí la politiquería, que es que se robó a Bucaramanga y que todavía tiene lazos incrustados se han dedicado es a decir que yo soy un ladrón que soy un atracador que soy un narcotraficante que soy eh, paramilitar todo eso críticas me las han hecho me resbalan todas las que haga la ciudadanía sabe el esfuerzo que hice por sacar toda esa ladronera... que traicionó a los bumangueses... ellos son testigos... no lo digo yo... lo dice la misma comunidad... y la prueba en que está... cuando me postulé para alcaldes... aquí 72 mil votos... y ahorita... el 27 de octubre pasado... sacamos 141 mil votos... qué quiere decir que emocionamos al electorado con nuestra propuesta con nuestra administración que fue ejemplar saneamos el déficit fiscal dejamos 100 mil millones en las cuentas del municipio dejamos 42 horas en marcha y con la plata en el banco para poderles pagar en esta vigencia saneamos el acueducto ...que venía casi para la quiebra... ...los del sindicato decían... ...que el acueducto era de los bubangueses... ...mentiras... ...el acueducto era del sindicato... ...y de los politiqueros... ...eso era lo que hacían... apropiasen de todo... ...lo sacamos... ...y entonces me han montado... ...una campaña de desprestigio... ...que voy a decir una cosa que... que ...porque yo no soy capaz de decir una cosa diferente a a lo que pienso está orquestada desde la alcaldía está orquestada desde la alcaldía y le pagan a periodistas pecuecos como el Toledo ese diciendo que yo soy un ladrón y un atracador yo le quiero decir a ese periodista ¿por qué no me puso las denuncias antes? yo le quiero decir ¿por qué no me los pone mañana? hágale sostenga lo que dijo tenga hormonas pero a él le pagan él es un vendido él, re, él, él recibe plata por decir falsedades Toledo, póngame todas las denuncias que quiera.
0: Bueno, hay periodistas pecuecos, porque capaz es que el, el tema de Toledo no es periodista, pero sí hay periodistas pecuecos, no sé si yo sí si se lo aseguro, hay, hay periodistas que, que creen, que creen eh, estar eh, actuando. Eh, con y resulta que están trabajando con el estógamo, hijo, con el estógamo, dijo la... ¿sí? Bueno, vamos a ir a unos eh, eh, anuncios comerciales y regresamos con ustedes en unos instantes, amigos y oyentes, para escuchar también al ingeniero Juan Carlos Cárdenas, que también tiene derecho a hablar, no sobre el tema, pero sí sobre las obras que le dejó el ingeniero Rodolfo Hernández y que está ahí terminando después de tener 100 mil millones de pesos en el bolsillo y a estar terminando únicamente las que le dejó programadas eh, el ingeniero Rodolfo Hernández.
1: Para la salud, prohíbas el expedio de bebidas embriagantes a menores de edad. 29 grados de alcohol.
3: ¿Pensando en cómo impulsar tu negocio? No te
1: preocupes. En Financiera como Ultrasan, hoy más que nunca estamos contigo. Si eres microempresario independiente y necesitas capital para invertir en tu negocio, solicita tu crédito independiente y disfruta de bajas tasas de intereses y condiciones especiales. En Financiera como Ultrasan, nuestra pasión por cooperar nos inspira a avanzar juntos. <risa> En Kazan, descuentos exclusivos para afiliados 10% de descuento en compras En los supermercados en convenio Por ser afiliado Kazan En categorías A o B Y 5% si eres categoría C Te esperamos Aplica en condiciones y restricciones Vigilado supersubsidios Y llegó la hora de festejar Soy Silvestre Dangón Y para mí Nuestras fiestas son un orgullo De nuestro folclor, de nuestro sabor vamos para la que sea, a bailar y a gozar el exceso de alcohol es perjudicial para la salud, prohíbas el expendio de bebidas inmigrantes a menores de edad, 29 grados de alcohol
0: bueno amigos oyentes continuamos aquí en la pura verdad son las 10 21 minutos. El alcalde de Bucaramanga, el ingeniero Juan Carlos Cárdenas, estuvo en recorridos y mirando cómo está eh, la culminación de las obras que venían de la administración anterior, porque no ha empezado las de él. Eh, a, a raíz, tal vez, de lo de la pandemia, uno no sabe, pero el dinero hay, obras se tienen que hacer. Entonces, esperamos que esto eh, suceda en los próximos, antes de terminar inclusive el año, Que se cuelguen las explicaciones, que se ejecute este plan de desarrollo, que es prácticamente la ruta con la que tiene que andar esta administración. Escuchemos a Juan Carlos Cárdenas, eh, alcalde de Bucaramanga. Vamos a estar acá con todos los líderes comunales que están muy comprometidos con el desarrollo de esta zona de la ciudad del norte, seguir avanzando con su plan integral zonal del norte. Eh, también hay unos temas que tenemos que seguir avanzando en la regularización de la propiedad. En el plan de desarrollo tenemos una apuesta de mínimo legalizar 25.000 mil propiedades, un pendiente histórico de la ciudad. Vamos también a trabajar con el acueducto Metropolitano de Ucarabanga para cerrar ese pendiente histórico. Son grandes temas, grandes apuestas, el tema de la seguridad, el tema de la educación, pero vamos a seguir trabajando de la mano por usted, en particular que se la ha jugado por el norte de la ciudad, tocado de los líderes que nos acompañan el día de hoy. El norte merece seguir cerrando esta brecha de inequidad social pendiente histórica de más de 20 años y desde esta administración, una ciudad oportunidades para todos, lo vamos a lograr. Bueno, alcalde, menos demagogia, menos demagogia, más actos, o acá, sea, eso todo lo que dijo fue así como muy superficial, no veo uno nada concreto, sí, que estamos haciendo, que necesitamos actos. Obras son amores y no buenas raci- razones. Bueno, 100 menores de edad eh, empiezan hoy la capacitación de la Escuela de Formación ciudad Ciudadanía Viva. Escuchemos a Diana Carreño, integrante del programa Primera Infancia, Infancia y Adolescencia del de municipio, hablando sobre el
3: Bajo el marco de la meta, cuanto a crear una escuela de participación que fortalezca esa participación significativa de niños, niñas y adolescentes del municipio, se concibe la escuela de formación en participación y ciudadanía, ciudadanía viva. Esta escuela inicia, digamos ya en plataforma el día de mañana, se está invitando a los 100 niños, niñas y adolescentes que hicieron la preinscripción en la semana anterior y iniciamos, Dando a conocer pues, un poco más los eh, objetivos como tal de eh, la escuela, su estructura, porque está dividida en una serie de, de módulos, cada uno pues, con unos objetivos específicos en pro del fortalecimiento de la participación. Y vamos también a capacitar en el tema del manejo de la plataforma, que es uno de los espacios en donde haremos como la interacción con ellos. Sin embargo, no es solamente la escuela generar acercamiento de, eh, solo en plataforma, sino que también las sesiones como tal se van a desarrollar con acompañamiento de funcionarios y funcionarias aquí del programa. Las sesiones son de manera virtual, presencialidad remota, es una sesión en la semana de hora y media y al ser al abarcar digamos un, un rango de edad pues, bastante amplio, de 6 a 17 años, lo que se ha pensado en pro de manejar recursos educativos y metodologías acorde a cada grupo de edad eh, hemos dividido la escuela en tres grupos de edad una que va de los 6 a los 9 años, la otra de los 10 a los 13 años y finalmente de 14 a 17 años Los temas son los mismos, lo que cambia es la metodología y la forma de abordar. Tenemos, por ejemplo, la primera unidad, que es todo el tema de me reconozco, identificar habilidades y fortalezas con una perspectiva de género, eh, manejar el tema de autoconfianza, eh, todo lo tiene en desarrollo de la sesión una psicóloga del programa.
0: Bueno, y por último, eh, las estrategias que durante los últimos meses se han eh, implementado allí en el municipio de Girón y de estas estrategias, eh, nos habla allí el secretario de eh, esta cartera en el municipio de Girón. Pues muy bien, eh, pues la, la comunidad ha estado muy receptiva, nos ha colaborado y, y pues esa es la idea, venir y aportarme a Girón, desde la parte de, de la Secretaría de Deportes. ¿El balance general ha sido positivo? Sí, ha sido excelente. ¿Cómo que, 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 ¿Cuántos escenarios han intervenido? ¿Cómo, cómo les ha ido? En, en total llevamos siete escenarios deportivos y, y pues la idea es llegar cada ocho días a diferentes puntos de, de Girón, tratando de de mitigar un poco el el, el, o el o el desastre que causa la naturaleza y nuestra, y nuestra misma gente nuestra misma población que no que no cuida bueno amigos 10 26 minutos hasta aquí la pura verdad esta radio melodía la que mandan sintonía 1080 AM no se les olvide mañana 10 en punto estaremos nuevamente con ustedes con más noticias con más polémica con más política nacional aquí en La Pura Verdad, 10 en punto, no se les olvide chao, permiso La Pura Verdad periodismo a calzón quitao con la dirección de Mauricio Balbuena Payares, La Pura Verdad 10 a 10 y 30 en Radio Melodía